0: Good Evening Business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Allez, 18h21, on est de retour dans Good Evening Business. C'est un sujet où, qui malheureusement de, devient récurrent. La pénurie de médicaments on en parlait déjà avant le, le Covid, on en parle encore plus et on va en parler avec encore plus d'équité euh, chaque automne, chaque, chaque hiver. Euh, Frédéric Bizarre est avec nous pour en parler. Bonsoir Monsieur Bizarre, économiste, professeur associé à l'ESCP Europe, président fondateur de l'Institut Santé. Je voudrais qu'on écoute 10 secondes le coup de gueule du ministre de la Santé ce matin Aurélien Rousseau qui dit en gros sur le papier on a les stocks de médicaments mais en particulier il y a des pénuries. Donc lui le ministre ne comprend pas. Écoutez Aurélien Rousseau.
1: Je vous assure que c'est tous les jours que j'ai sur mon bureau euh, le tableau euh, des ruptures euh, euh, pour pour vérifier. Euh, ça fait partie des discussions qu'on a quand il y a un produit qui manque ou euh, euh, j'appelle directement les patrons euh, des labos pour, euh, pour comprendre ce qui se passe, pour voir où est le bouchon. Mais encore une fois, dans ces cas-là, il vaut mieux mettre tout le monde dans la même pièce et qu'on s'en parle.
0: Et qu'on s'en parle. Alors... Euh... Son tableau Excel lui dit que les stocks sont là, mais enfin, les, les, les pénuries de médicaments, ça fait partie de notre quotidien. C'est quoi ce décalage Qu'est-ce qui se passe, euh, M. Bizarre, finalement, dans cette Je pense qu'il y a un problème
1: de diagnostic du gouvernement. Ce n'est pas propre à ce ministre. Le ministre précédent avait <coughs> la même analyse, c'est-à-dire qu'on est face à un problème conjoncturel où il y a un, un problème temporaire de, de, de stock sur certains médicaments. Je rappelle qu'il y a quand même à peu près 3 000. En 2022, il y a eu 3 000 euh, médicaments qui étaient soit en rupture, les soit en tension, non, non. Oui, oui. ce qu'on appelle des signalements, <coughs> et euh, on en est entre 3 000 et 4 000 sur 2023. Donc, donc, c'est, pas, déjà, première, un petit peu, je pense, distinction par rapport à ce que j'ai mis, c'est que, non, c'est, c'est pas quelques médicaments sur lesquels il faut gérer, on a les stocks, mais il euh, y a un problème d'approvisionnement. Je crois que c'est assez simple à comprendre le problème. On a un grand déséquilibre entre l'offre et la demande à l'échelle mondiale. On a une demande qui explose euh, en France euh, également. Je rappelle que les 25% de plus de 60 ans consomment plus que le reste de la population. Mmh. Ces 25% vont passer à 33% de la population. Les plus de 75 ans consomment en moyenne euh, euh, chaque jour 3,5 boîtes, euh, 3,5 médicaments. D'accord Ces 75, plus de 75 ans vont passer de 7 millions à 12 millions dans les 20 ans qui viennent. Bref, donc on voit bien qu'il y a une pression considérable euh, sur la demande en France, mais dans le monde entier, et en particulier dans les pays développés. Face à ça, on a eu une réduction de la base de production oui. considérable, en particulier pour les vieux médicaments pour lesquels le modèle économique était considéré comme inintéressant, peu viable dans euh, en Occident, donc on a complètement délocalisé euh, en Chine. Ça, c'est la situation euh, face à laquelle nous sommes.
0: Donc, moi, je pense que Situation sans... aggravée par l'inflation ces dernières années, évidemment, déséquilibre de la supply de chain des médicaments. Oui, enfin, voilà, par...
1: Euh, par la façon... Pour lequel on n'a pas mis en face des hausses de prix qui qu fallait pour compenser oui. ça, donc ça n'a pas changé. Mais si vous voulez, quand vous n'avez plus que pour l'amoxicilline un seul producteur en France, deux en Europe, pour les corticoïdes un seul producteur en Europe, oui. ben, vous voyez bien que c'est véritablement structurel. Donc soit vous avez un, un petit peu un choc euh, d'attractivité pour des pour des investisseurs et pour des industriels pour recréer une base de production à oui. l'échelle européenne. Moi, je pense qu'ils font un consortium à l'échelle européenne, peut-être pas de toute l'Union européenne, mais de certains pays européens pour sécuriser oui. une demande à un prix donné et faire revenir des investisseurs durablement Alors. sur une
0: base de médicaments. C'est un exemple. Vous on nous fait... dites qu'il faut sécuriser parce qu'on ne reviendra pas en arrière. Non. -dire tout ce qu'on a connu avant le Covid c'est terminé. Oui, voilà. c'est oui, terminé. La parce... est définitivement Traumatisé, oui, perturbé, c'est ça que le, vous a le
1: Covid n'a été qu'en fait un révélateur
0: on de, de, là, de la, la Covid, réalité des supply oui, chains, oui,
1: oui, en fait qui oui, se oui. sont déplacés là-bas. Et comme il y a eu un problème de rupture de ces supply chains du fait du Covid de la Chine qui était fermée plus longtemps oui. que l'Europe, on s'est dit mais tiens en fait on a perdu toute notre souveraineté. Mais c'est pas parce que la Chine s'est réouverte qu'on a recouvré la souveraineté. Et je pense que le bricolage que l'État met en place, que ça soit pour de la relocalisation, on sera tous morts si on compte sur la relocalisation en France pour sécuriser nos, nos, nos stocks de même médicaments. Au niveau européen. Même même si ça se fait, si ça se non, fait alors, au niveau européen Donc, il y a, un premier, il y a, il y a une voilà. première mesure, si vous voulez, qui, qui je pense, qui est de, de relocaliser à l'échelle européenne, mais je oui. dirais même régionale. Oui. On peut considérer que les pays du Maghreb... Oui. Mais il faut qu'il y ait quelques grands pays européens. Vous savez, il y a cinq pays européens de référence euh, en Europe. L'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, la France, euh, l'Allemagne. Pour prendre ça, on peut y mettre la Suisse. Vous voyez, c'est Ce consortium-là peut vraiment changer la donne. Pourquoi je vous dis ça Parce que c'est ce qu'ils ont fait aux États-Unis. À hein, à peu près, même même nombre d'habitants, si on prend les grands pays européens. Et en fait, ils ont créé un consortium à travers une société qui s'appelle Civica, mais il y en a d'autres, qui sont des sociétés à but non lucratif, mais qui sont là pour relocaliser de la production aux états unis et garantir sur 5 à 10 ans un marché avec une valeur et une quantité. Ça, c'est une mesure. Ensuite, on souffre quand même en France et c'est là où l'État français ne veut pas voir cette réalité en face, mais il y a une impuissance de l'État dans la régulation du médicament au sens large. Un, la détermination des prix. On a un système de rabot qui baisse les prix des médicaments anciens année après année pour faire des, euh, des économies, mais sans considération économique de, des coûts de production. Et donc on s'est retrouvé avec l'amoxicilline où on avait en fait baissé les, 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 les prix de vente de l'amoxicilline en deçà des coûts de production. On baisse, encore, les prix des, on bon. baisse encore le prix donc, des médicaments dans le cadre du. du donc de de c'est voilà, vrai comme pour les comme tous les co ans Monsieur. Oui, monsieur Bizarre. oui mais à l'aveugle. À, à l'aveugle. C'est-à-dire que c'est vrai aussi pour les produits innovants. On utilise mm -hmm. des indicateurs qui sont les mêmes que pour les produits chimiques alors qu'on est sur la biothérapie. Donc ça, c'est une, une, une refonte euh, du, du modèle de régulation. L'État a confié à différentes agences, agence nationale de sécurité du médicament, à la Haute Autorité de Santé et puis à la CEPS, Mais en fait, il y a un manque de cohérence et d'actualisation en fonction des réalités d'aujourd'hui et de demain de la politique de médicaments qui n'existe pas d'ailleurs, on l'a vu avec puis, le PLFSS. Puis, donc ce manque de visibilité là est un frein pour les, 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 ouais. les industriels et pour les investisseurs pour s'engager durablement. Donc on est passé de la première position il y
0: a 15 ans, oui. à la cinquième position dans la production. Puisque vous parlez de l'amoxicilline, il y a ce deal qui a passé le ministre de la Santé avec les, je crois qu'il y a ce 12 ou 13 laboratoires qui mmh. fabriquent de l'amoxicilline en France. Ben voilà, temporairement, pour être sûr d'avoir les stocks pendant les 6 prochains mois, nous augmentons temporairement de 10% le prix de l'amoxicilline. Est-ce qu'on n'a pas le... Jusqu'en avril le prochain, attention, hein, jusqu'en avril prochain. Est-ce qu'on ne lève pas un tabou comme ça Oui, mais enfin, ça, c'est un chèque. Est-ce qu'il fait... va falloir s'habituer à ce que pour avoir les stocks sur notre territoire, les médicaments coûtent un petit peu plus cher C'est du moins ceux euh, qu'on qu fait au même. laboratoire, ça.
1: Oui, oui. On leur fait un chèque et on leur dit euh... pendant six mois, je vais vous augmenter les choses. On connaît parfaitement les volumes. Oui, mais après,
0: comme vous le dites, leur avoir tant. Pendant tant d'années, baisser le prix des médicaments oui, année après année. Je veux dire, si vous
1: voulez, il y a aussi un une, juste
0: retour des choses, peut-être aussi. Faibles, non, mais bien sûr qu'il faut considérer la
1: réalité économique, c'est qu'on est dans un marché mondialisé et qu'on et, et qu est en compétition avec les autres pays. Vous savez, on, puis l'équilibre le, entre l'offre et la demande, c'est l'équilibre qu'on appelle valracien, c'est le prix qui oui. le détermine. Donc, à un moment, il faut être quand même qu'on soit compétitif en matière de prix avec les autres pays. Sans quoi, il n'y a pas d'incitation à la production dans notre pays, et sans quoi, il n'y a pas d'incitation à, à la distribution à prioriser la France euh, parmi les autres pays et quand vous êtes dans, une déficit, dans un déficit d'offres, on se retrouve en pénurie comme beaucoup d'autres pays mais encore plus que les autres pays parce que nous avons des prix plus bas. En revanche euh, l'une des faiblesses de l'État, c'est quand même aussi de, 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 de ne pas arriver à, à prendre le dessus sur l'industrie ou prendre les bonnes mesures vis-à-vis -vis de l'industrie quand elle s'impose. Je prends un exemple on a un marché des génériques et des biosimilaires c'est-à-dire des médicaments qui sont tombés dans le domaine public oui. des Princeps qui, qui est extrêmement faible parce que les médicaments de Princeps type Sanofi et d'autres évidemment font un lobbying auprès du, de, 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 de l'État pour minimiser ce développement-là. Or tous les pays qui ont un, un marché de l'innovation abondant comme l'Allemagne le Royaume-Uni ou les états unis ont un marché extrêmement développé de ces produits génériques parce que l'un est le pendant de l'autre. Je, de, je fais des économies et ce sont des milliards d'euros d'économies sur, sur ce marché-là mais tout en, le, tout en le rendant viable parce que c'est un autre marché c'est un marché extrêmement concurrentiel oui. de, de laboratoires qui ont l'habitude de produire à oui. des prix relativement bas oui. et en grande quantité oui. donc si vous voulez, on, on est dans l'espèce de ventre mou où on maintient des prix relativement élevés sur de vieilles molécules oui. et on écrase oui. le, 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 le prix d'autres oui. molécules donc il n'y a aucune cohérence dans la détermination du prix des
0: médicaments que dans sa gr... et, on, et, et on en paye le prix est-ce que le... dans sa grande faiblesse, donc je repose la question par la force des choses, il va falloir s'habituer pour être sûr d'avoir les stocks disponibles sur le sol européen ou même sur le sol français à dans certains cas, augmenter le prix des médicaments. Ouais, Est-ce je... que c'est est -ce est ça le sens de l'histoire pour vous Non mais
1: vous ça, ça suffit pas, moi. Je pense qu'augmenter le prix Puisque des Puisque vous des le médicaments...
0: dites, il ne faut pas attendre le, notre salut du, de la relocalisation non, non, en France. Vous augmentez le prix aussi. des médicaments,
1: les laboratoires prendront, oui. entre guillemets, cette plus-value. Très bien, mais ne changeront en rien leur attitude et leur, leur décision d'investissement sur le territoire français s'il n'y a pas une visibilité à 5 à 10 ans et un peu de stabilité. Les règles changent en France tous les bien ans, bien ans bien avec oui, bien le projet de loi bien. de financement de sécurité sociale. Et ce ne sont pas des petits changements. Je vous prends un exemple, on est passé 300 millions de taxes sur le chiffre d'affaires à 3,3 milliards en 10 ans. Donc, c'est en gros... Toute la hausse du chiffre d'affaires est écrétée par des taxes supplémentaires alors que l'on taxe les laboratoires qui ont des marges importantes très bien mais qu'on leur donne une visibilité sur 5 à 10 ans pour qu'ils puissent
0: anticiper euh, cette taxe sur la chose donc euh, si vous voulez... L'industrie pharmaceutique fois... semblait nous dire à quelques mois ah, on, a, on est entendu par le gouvernement sur ces sujets non il semblerait oui, enfin, que vous regardez mais... à quoi ressemble le dernier PLFSS où justement on va encore baisser le prix des médicaments de l'ordre de quelques centaines de millions d'euros vous dites bah non en fait on a retenu... Non mais, mais je pense que, que les,
1: ça, là où les représentants de l'industrie euh... n'êtes pas les c'est à ne pas mettre sur la table un, une vraie politique de médicaments oui. euh, qui soit dans leur intérêt, mais aussi dans l'intérêt oui. général, parce que l'État, on le voit bien. Les, les, mais s'il y a une crise générale dans, dans la santé, parce qu'il y a des pénuries de produits médicaments, on a des pénuries de médecins en ville, on a des bien pénuries sûr. à l'hôpital, on a des pénuries en médico-social. Donc on voit bien qu'il y a une crise systémique <coughs> du système de santé dans laquelle s'intègre cette, cette pénurie-là. Et, et, et malheureusement, l'État, en tout cas euh, le, 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 le ministre qu'on a là, refuse de voir cette réalité. Donc, quand vous refusez de voir le diagnostic tel qu'il est vous, vous essayez de trouver des subterfuges Des, mm. des pisalés En essayant de rassurer le public Mais je crois que c'est un risque politique Parce qu'un tiers des français est confronté Régulièrement à des pénuries oui. de médicaments Et ça, ça donne une impression Excessive de déclassement Je pense de notre mm. état euh, Par rapport à, à d'autres états Lorsque vous n'arrivez plus à trouver des médicaments les plus courants Puisque ce sont eux qui manquent hein, d'ailleurs, Pas que, mais aussi, pas que mais, oui. mais aussi Dans les pharmacies je, je pense qu'il y a un sentiment de, qui est d'impuissance de l'État, donc c'est pas bon pour la classe politique oui. et de
0: déclassement de notre pays qui est excessif par rapport aux vraies capacités de notre ce, pays ce qui fera de ce sujet des pénuries de médicaments encore un sujet qu'on abordera tous les ans à la même époque pendant encore quelques années merci beaucoup Frédéric Bizarre en tout cas merci de passer nous voir économiste, professeur associé à l'ESCP Europe et président fondateur de l'Institut Santé merci beaucoup d'avoir été avec nous quelques minutes ce soir sur BFM Business